0: Antes de empezar con este podcast, quiero recordarte que toda esta semana de Mixio está patrocinada por Orange, que tienen nuevos episodios en esta serie de ahora más cerca que tenéis disponible en orangecontunegocio.com. Ya sabéis que son un montón de entrevistas con gente, con empresarios que han estado sacando sus negocios adelante en toda esta crisis pandémica, por decirlo de alguna forma. Son gente muy valiente, gente muy sensata que han aprovechado toda esta oportunidad para hacer una transformación digital y que la han sabido aprovechar, la verdad es que muy, muy, muy bien. Entonces nos cuentan los detalles, nos cuentan los retos, nos cuentan cómo ha mejorado su negocio. Es decir, son empresarios que no solo no han perdido clientes, sino que han conseguido aumentar los ingresos, aumentar los proveedores y mejorar su negocio. Entonces, echadle un vistazo porque son, la verdad es que, bastante inspiradores. Ya sabéis, en orangecontunegocio.com
1: We're doing these things that uh, seem unlikely to succeed.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás? Sobre todo tú, José, José Jacas. Muy bien, aquí una vez más sustituyendo. Sustituyendo al bueno de Matías, que información como, como los futbolistas, ¿no? Que tienen que salir a dar una actualización del parte de, 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 de los médicos del equipo. Parece que dice que los médicos le dijeron que dos, tres semanas a lo mejor le quedan, así que estarás con nosotros ese tiempo de momento, si no eh, acabas sustituyéndole, porque claro, al final... ¡Qué bien! <risa> Todas las semanas,
1: amigo. Aquí, esclavizado bajo la mesa, como Elon en las fábricas.
0: Vamos a empezar hablando de eso, porque si quieres, vamos a, a él, porque ha estado hablando en Clubhouse, él haciendo conversaciones con un montón de gente, uh -huh. pero sobre todo ha vuelto al programa de Joe Rogan. Cuatro horas de episodio, yo no me lo he escuchado entero.
1: Eh, nadie la escucha, porque desde que se ha ido a Spotify eh, lo escucha mucha menos gente que yo sepa. ¿Ah, sí? Yo lo he notado. Lo que he notado es que antes de, de moverse a Spotify, ¿Sí? en, mi, en mi YouTube, en mi timeline de Twitter y tal, todas las semanas había extractos del podcast de esa semana de Joe Rogan con cualquier persona diciendo cualquier burrada o lo que, o lo que habían hablado, ¿no? Algo, algún extracto interesante. Desde que se ha ido a Spotify, ni uno. Vaya. Ni uno. Pero te estoy hablando literalmente ni uno. Wow. Lo cual no es algo malo, tampoco. Pero eh, no, a ver, yo de vez en cuando pero, lo escuchaba, eh. Es una persona que me parece interesante, pero también es que tela. Pero no vamos a abrir ese melón, creo yo. No vamos a abrir ese Pero sí, la, la cuestión es que eh, fue. Volvió Mask y yo no he escuchado o no he visto mucha noticia de las cosas que dijo.
0: A ver, no fue como aquella vez que fue y fumó porros y no sé qué, <risa> habló de las drogas y tal. Bueno, a ver, fumó porros, le dio una calada, a un porro sí, sí, tal, sí, sí. y todo eso. Lo sacamos un poco de quicio en eh, general, pero cierto que mente, no es común que el CEO de una de las grandes empresas uh -huh. eh, de tecnología haya, vaya haciendo eso. Pero bueno, sí que han dado contando algunas cositas, algunos mejores momentos, por decirlo así, ah. que os vamos a contar nosotros para que no tengáis que escuchar todo ese programa. Pero lo más interesante que dijo en Joe Rogan es que volvió a fliparse, aunque sí es cierto que nunca dijo cosas como definitivamente, sino que es un uh, quiero que, no sé qué, no sé cuánto hablando del nuevo Tesla Roadster que va a llegar en 2022, como comentamos hace unos episodios, y en el que volvió a insistir en los, estos motores de cohete, por decirlo de alguna forma que no sé muy bien qué forma van a tener o qué estilo van a tener, y dijo varias cosas dice, me gustaría que si seleccionas, compras el modelo con esta expansión, con este extra, por decirlo de alguna forma, pueda flotar un metro sobre el suelo. Dice... Quizás dos metros. Quizás. Seis, se, dice seis pies. Dice, le pondremos un límite de altura. O sea, ya está.
1: Salmo en rollo los Jetson. ¿Te recu ¿Recuerdas cuando estábamos debatiendo sobre si el volante nuevo de los modelos se los iban a probar? <risa> pues imagínate, ¿sabes? Cuando llegue esto, los cohetes. Van a probarlos, van a homologar los cohetes.
0: <risa> Hostias, tío. Claro, y Joe Rogan, de nuevo, le vuelven a saltar las alarmas a Joe Rogan. ¿eh? Vamos a ver. <risa> a ver, dice, pero... Cuando distancia vas a poder recorrer, porque una cosa es que el coche se eleve, uh -huh. ¿no? Y otra cosa es que esto sea funcional. Dice, hombre, irías muy rápido, pero tendrías un límite de tiempo, dice dice Elon, ¿no? Y que funcionaría todo, pues obviamente con un sistema, con unos, motores eléctricos de compresión de
1: aire. Elon Musk inventa la seta del Mario Kart. <risa> es literalmente la seta del Mario Kart. <risa> Me hace mucha gracia porque
0: dice, limitación de altura, porque a un metro, dice si, si te caes eh, de un golpe, lo que sea, dice, se rompe la suspensión del coche, pero tú no te mueres pero, que pero, es en plan, pero, necesitas que aterrice poco a poco.
1: Lo cubre el seguro y ya está
0: <ríe> Claro tío, lo cubre, <risa> lo cubre efectivamente. Yo imagino que será algo, si llega si llega a existir, es que no se me ocurre muy bien lo único que se me ocurre, algo relativamente parecido, un sistema parecido a lo como los aviones Harriet, estos uh -huh, de sí, el los, despegue los, vertical. Lo, Harriet, sí,
1: el, el VTOL se llama, es sí. el, el vertical, vertical take off. Sí, pero no lo sé. Pero da igual es que es inútil, quiero decir, esto no sirve para nada ¿qué haces? ¿Te, ¿te saltas el tráfico? Llegas a un semáforo, ¿no? Y te pones el primero.
0: A ver, es que lo que yo, yo, a ver, por de esos coches no, no van a despegarse del solo, pero. El impulso extra de cohete, uh -huh. si lo tienen, es para, digamos, movimiento horizontal. Es decir, ah. es para aceleración más rápido de la forma en que lo veo que lo van a acabar poniendo. Una cosa es que Elon quiera que el coche flote y otra cosa es que el coche pueda flotar, ¿no? Uh -huh. Si lo hacen así, pues a lo mejor no sé qué tipo de, 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 de motor le van a hacer, porque imagino que funcionará con aire comprimido. Es decir, no le van a poner combustible a un coche eléctrico para un motor jet, Tradicional, ¿no? Uh -huh. Que es lo que utilizan los cohetes, por mucho que dice la tecnología de cohete, entiendo que es aire comprimido, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tienes un motor sí. eléctrico que llena de aire el tanque y luego se suelta uh -huh. a cholón. Y así va más rápido en la aceleración durante X segundos. Yo creo que se ha flipado. <risa> Yo creo que también. O sea, es que al final estamos dando vueltas a los temas y siempre, en plan, bueno, chaval. <risa> ¡Ay, ay, ay! En fin, nos hemos alargado un poco con este tema de, de Joe Rogan. Tenemos que hablar de un montón de cosas que os prometimos en el anterior episodio. Tenemos que hablar, por cierto, de Neuralink. Rápidamente os voy a dejar un enlace a un vídeo que pusieron en el YouTube oficial hace unos días, en el que podemos ver las primeras imágenes de los implantes, podemos ver un poco cómo se seleccionan, cómo es la interfaz en la que se decide dentro de un cerebro no se sabe muy bien de qué animal, dónde se ponen esos, esos cables, esas conexiones, buscando estar en áreas alejadas de los de los grandes vasos capilares y poco más. La verdad es que no, no se ven mucho, ¿no? Y tampoco dan obviamente pues ningún tipo de promesas, ningún dato nuevo que no, que no sepamos de la compañía, pero el vídeo es interesante y os la dejo en las notas del episodio. A nivel de SpaceX, sí, tenemos un montón de cosas que comentar. Están recogiendo los escombros que comentamos en el episodio anterior de la SN10, ¿vale? Perdón, de la SN9 y ya siguen haciendo pruebas con la SN10. No, seguimos sin saber realmente cuándo lo van a lanzar, aunque si seguís a las típicos tuiteros, youtubers, etcétera que están subiendo fotos podemos ver el, el, el SN10 el SN11, el SN12 y el 15, aunque se supone que están construyendo también el 13 y el 14 pero hay partes que al menos yo no las he, no las he visto por ahí en esto, a mí me, me fascina tío, que la gente se suba a una valla o sea, deje un, y empiece a sacar fotos y vídeos y tengan emisiones en directo de 8 horas en YouTube y la gente se conecte ahí pero por miles y miles, a ver qué es lo que están haciendo, me fascina ese tipo de, de construcción de cohetes así a a cielo abierto, tío. Pero bueno, eh, una de las grandes noticias de SpaceX esta semana es que vuelve el Falcon Heavy, que uh -huh. solo hemos visto creo que dos lanzamientos de este, de este cohete combinado y lo va a hacer en 2024, dentro de tres años, no sabemos si va a haber algún lanzamiento intermedio, para un lanzamiento de la NASA, para la estación espacial esta que quieren poner en la Luna, la, la Lunar Gateway. Uh -huh. Con lo cual, chulo, chulo, porque esta especie de estación espacial pequeñita mucho más pequeña que la internacional, van a empezar a llenarla de módulos y lo van a hacer con cohetes de SpaceX, así que chulo. Qué bien. Esto es curioso porque va a haber un montón de misiones o se va a utilizar como de, de punto de intercambio para obviamente, para ir mucho más directos o a la luna uh -huh. constantemente como que te sirva de, de base como de acampada el, el, en los 6.000 metros, ¿no? Cuando vas al Everest, uh -huh. ¿sabes? Es decir, no estás allí pero tienes un, un lugar en el que rápidamente poder irte de la luna o lo que sea uh -huh. y poder hacerlo todo mucho, mucho más sencillo, pero vamos, esas misiones van a ser las de 2024 y entre ese momento y final de, de la década vamos a ir viendo más cositas pero bueno SpaceX otra vez esta semana eso sí por cierto ha vuelto a conseguir más financiación en concreto creo que 850 millones ya que no sabes a cuántos han vendido las participaciones ah, ah.
1: me lo puedo imaginar <risa> tienes dos números para elegir <risa> voy a tirar por el alto <risa> Efectivamente,
0: 420 dólares o 419,99, estaba reportando a la gente de Forbes. Esto lo que hace es evaluar el valor total de SpaceX, que sigue en el mercado privado, sigue sin estar cotizada, a unos 74 mil millones de dólares, que es mucho más alto de lo que estaba en verano pasado, que eran unos 47 mil millones de dólares, si no recuerdo mal, en una ronda de financiación de por julio, por agosto, etc. Con lo cual, este, digamos, esta, este extra ha vuelto a convertir a Elon en el hombre más rico del mundo. Eh, de que llevaba ahí como 10-15 días más o menos otra vez detrás del bueno de Jeff besos en esta competición entre gente malvada de una novela gente, de, de
1: Dickens. Gente, la gente más rica del mundo que no tiene dinero porque esto Exacto. es dinero imaginario realmente, ¿no? <risa> A ver, hay una lista de, de, de ricos mm. que realmente tienen el dinero, que valen. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Es muy difícil. Mira, por ejemplo, el otro día en Mixio comentábamos eh, un factor muy interesante y era que Jeff Bezos sí. había comprado no sé cuántísimos acres de, de tierra y de terreno en Texas, pero mm. o sea, cifras absurdamente altas. Y que el propio Bill Gates mm. había hecho lo mismo, pero con terreno de cultivo. Que había comprado menos total, menos kilómetros cuadrados en total, Ajá. pero mucho más valioso porque estás cultivando. El otro tenía como terreno de rancho, ¿sabes lo que sí. me refiero? En plan, desierto o semidesierto. Y si miras por ahí, hay gente mucho más rica. Eh, mm. si, en, 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 si miras a nivel de propiedades. Claro. Pero bueno, al final, esto es un poco. Eh, un Es lo que dices tú. En cierto sentido, tienes el dinero. Por otra parte, si te empiezas a deshacerte de esas acciones. El propio valor de las acciones desaparece. Es decir, Correcto. la gracia de las acciones es que son así porque las mantienes tú. Pero bueno, poco a poco se las puedes ir. Las puedes ir vendiendo o las mm. puedes utilizar como colateral en créditos, que es lo que hace Elon. Ajá. Pero bueno, <ríe> hablando sobre la bolsa, dice, volvió a insistir que SpaceX de momento no va a salir a la bolsa, pero volvió a decir que Starlink sí lo hará cuando. Bueno, de nuevo, algo que ya ha dicho múltiples veces el propio Elon dice: una vez que podamos predecir razonablemente bien el flujo de caja. Es decir. Mm que cuando haya suficiente gente pagando todos los meses por Starlink, ahí saldrán a bolsa. Que yo creo que si nada sale mal, sinceramente va a ser un... Eh, una de las eh, compañías más exitosas en, en, eh, en cotizadas.
1: Puede ser que he leído que ya hay gente en España que ha sido contactada para... Más allá de haberse apuntado, ¿Sí? eh, me suena que ya hay precios para, para España o precios para Europa. Precios
0: para vemos? España, sí, 99
1: euros. Eso es.
0: 99 euros y luego eh, me parece que eran 500 del uh -huh. paquete de instalación más 60 del envío correcto Y la instalación te lo haces tú, ¿no? Es como cuando contratas la fibra de no sé quién, que viene un señor, una señora y te lo pues, instala.
1: Si no hay gente ya a la que han contactado,
0: tardará un poco. ¿eh? No lo sabemos, porque en principio dijeron que finales de 2021 para Europa, pero quién sabe si habrá gente que lo tenga en beta o algún empleado de Tesla en España, alguien que tenga especial contacto o algo así a lo mejor, ¿no? O con el que tengan especial confianza que lo, que lo pueda ir probando por estas latitudes, ¿no? Al fin y al cabo, de todas formas, fíjate lo que te digo, si tú te lo has comprado en Estados Unidos, coges sí. un avión y te lo metes en la maleta, debería de funcionar, ¿no?
1: Eh, supongo. La verdad es que es una, es una buena pregunta, no tengo ni idea. <risa> no lo sé. No, no, no sé si tiene bloqueo regional, como las Nintendos, <risa> <risa> que llegas aquí y resulta que es, que es el satélite SNTSC y tú eres PAL.
0: Hostia, mítico, mítico, mítico. Eh, bueno, y, el, y otra cosa que hace mucho tiempo que no veíamos, igual que las restricciones SNTSC-PAL, es una caída errónea, una caída equivocada, vamos, que se estrelló en el mar un Falcon 9 el lunes pasado, en concreto después de 24 aterrizajes exitosos, tío, es decir,
1: bueno... Lleva una racha brutal. Ya es que, que han, cambiado, han cambiado de fracasar casi siempre a... a... A salir bien casi siempre. Sí,
0: sí, la verdad es que euf, yo es que ya me había acostumbrado. Yo ya los lanzamientos de SpaceX últimos ni los estaba viendo. No, y los primeros sí. 3-4 minutos, ¿no? Estos típicos el, sí, desde el, desde el lan desde la, del lanzamiento hasta que aterriza, 5 minutos y te vas, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que me fascina, la verdad es que, que me fascina. Pero bueno, que se nos acaba el podcast y no hemos hablado de Boring Company, que es de lo que queremos hablar. Y tenemos que hablar de un montón de cosas de Tesla, a ver si nos ponemos un poco las pilas. Decíamos el episodio pasado que teníamos que hablar del acuerdo con Miami y uh -huh. es bastante interesante, pero a la vez... Turbio. Jo, yo no sé si diría turbio, pero sí foco fantasioso. Pero por otra parte tampoco es muy complicado. Lo voy a explicar y luego entramos un poco en consideración. El acuerdo es para construir por 30 millones de dólares un túnel de unos 3 kilómetros en el puerto de Miami. Es decir, de salida de camiones del puerto de Miami. El puerto de Miami está puesto, Yo no sé si decir que es como una especie de isla o un elemento separado, uh -huh. ¿vale? Ver, porque lo, lo he visto en Google Maps, no sé cómo es realmente eso en, en la realidad, pero digamos que está apartado. Obviamente, pues sería un túnel de dos direcciones, con lo cual entiendo yo que habría tres kilómetros en un sentido, tres kilómetros en otro sentido, y sería para coches, es decir, no sería un túnel para metros, con lo cual la gente lo ha comparado diciendo, es que aquí va a haber un proyecto y va a, a costar 900 millones, que era el presupuesto que había dado no sé qué agencia pública para construirlo dentro de Miami y que no. Y claro, llega este tío y dice, pues lo voy a hacer por 30, pues ya. la gente se sorprende, pero es que yo he estado mirando los proyectos y obviamente pues no son, no sí. son parecidos, ¿no? Claro. Al final hacer un túnel para que pasen coches. Bueno, en este sentido, yo creo que más camiones ¿no? de transporte desde el puerto, etcétera, o, o, o vayan al puerto, porque por lo visto ahora tienen que meterse por un puente y luego entran en la ciudad para salirse, ¿no? Por una autovía, por una autovía urbana, por decirlo de alguna forma. Sí. Y de esta forma van a ir un poco rodeándola, con lo cual se va a solucionar un montón de caos interno eh, y de tráfico dentro de lo que es la ciudad de Miami, creo que está en, en la parte este.
1: Y este proyecto, ¿por qué lo hace Boring Company? ¿Por qué no cualquier otra empresa de tuneladoras?
0: Eso que se lo preguntaríamos al, al alcalde de Miami. Sinceramente, no sé cuántas personas se han preparado porque esto es un acuerdo previo. Es decir, esto es un acuerdo... Es que el nuevo alcalde de Miami es un tío que le gustan los retweets más que un tonto un lapicero. Entonces, claro... Eh, está todo el rato que si voy a pagar a los empleados en Bitcoin sí, que si no sé qué con lo cual le gustan mucho las cámaras le gustan mucho las redes sociales le gusta mucho subir su propio perfil con lo cual un acuerdo con Elon Musk que es digamos el hombre de moda pues mm. va a subir su propio perfil político ¿no? cuando él quiera presentarse a lo que quiera presentarse en el futuro porque obviamente es muy ambicioso este señor este Francis Suárez no le conozco hay gente que, que, que hablo con ellos y que viven en Miami que tienen bastante respeto por él a mí me parece un poco Mañana, mañanas el tío con de, uh -huh. Desde la perspectiva que me da la distancia, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eso es. Dos túneles de estos 12 metros para, para camiones y tal. Entonces, lo de los 900 millones a mí me ha dejado intrigado porque digo, pero ¿cómo es posible que sean 930 millones? tal, 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 tal? Y he estado buscando referencias y me he encontrado uno muy cerca de nosotros, que es en Málaga, uh -huh. que el precio de construcción, el precio de, digamos, la generación, la construcción de su red de metro y les ha costado, incluso con retrasos y con, incluso con pagos extras, unos 900 millones de euros, que es más que 900 millones de dólares, pero no muy alejado. Uh -huh. Y eso eran ya no 3 kilómetros, sino 11 kilómetros de metro, con obviamente las estaciones, las estaciones, que eso es lo complicado oh. de hacer, lo complicado de crear, lo que no sé qué. y son dos líneas de metro, 17 estaciones, y eso costaba 900 millones de euros. Me refiero a presupuesto real, no sí. presupuesto de, digo, lo voy a hacer por 300 y luego los sobrecostes te los comes tú, no que eso en España pensamos que es algo que ocurre aquí, pero que en Estados Unidos es muy, 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 mucho, mucho más común porque, digamos, las empresas se flipan un poco más, incluso, ¿no? De hecho, la NASA y sus contratistas es, eh, lo ven los estadounidenses muy mal un montón por, por ese motivo, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cuánto va a costar esta, este satélite, no, <ríe> este cohete? No. 30 millones y luego 10 años después <ríe> y sí. 400 millones gastados. <ríe> Yeah. ¿No? Y entonces dices, Jolines, ¿quién le ha presupuestado 900 millones de dólares a este tío por un túnel de 3 kilómetros? Yeah. No se puede comparar lo que cuesta un túnel normal, por lo que pasan en los coches, que uno que con el que vayan de, de metro. Pero bueno, a ver qué tal va, porque esto imagino que lo tendrá que aprobar lo que es el propio ayuntamiento de Miami. Si tenemos algún oyente de esa zona o que sepa mucho más del proyecto, ya saben, aquí están los datos de contacto en las notas del episodio, que nos cuente un poco qué es lo que piensan, que nos cuenten un poco cómo se ha vivido eso en la prensa local. E imagino que llegará dentro de unos años, con lo cual vamos a ver si esto evoluciona similar al, al túnel que ha construido en Las Vegas, que es más o menos la mitad de largo, que, que este de Miami. Mm. El otro tiene un poco más de complejidad, porque es debajo del agua y obviamente eso requiere mucho más complejidad que hacerlo debajo de Las Vegas, ¿sabes? Sí. Que, que tiene que ser sencillo. Sí, todo lo Pero que bueno. sea
1: agua es más complicado. Aquí en Valencia lo hemos visto con, con el metro también. Sí, y que allí no tienen
0: muestras eh, arquitectónicas o arqueológicas mm -hmm. <ríe> de hace dos mil también años. También. <ríe> Pero bueno, la verdad que esto es complicado. Vamos a ver qué tal le sale porque puede ser la prueba del fuego al final para Boring Company. A mí me parece un poco de broma, como decíamos, este túnel, este tipo de comparaciones de precios, estas guerras online que se juntan en, en el Twitter, pero de verdad, lo único que nos queda es, es esperar a que ocurre. Pero bueno, tenemos que hablar de Tesla porque al final hay un montón de cosas interesantes. No sé si has visto las bajadas de precios que ha habido en sí. Estados Unidos y en Japón.
1: Sí, de, las de Japón no las he visto, las de Estados Unidos sí, eh, mil euros en el en el modelo SR Plus y mil, mil euros, en, o sea, mil dólares, perdón, en el SR y mil dólares en el Performance. El, sin embargo, el, el, la WD, el Long Range, lo ha mantenido uh -huh. igual.
0: Ah, yo pensaba que había sido al revés, que el performance lo habían subido de precio y el long range lo habían bajado un poquito, pero vamos, que independientemente que ahora se quedan 37 mil dólares el modelo más barato uh -huh. que te puedes comprar, creo que también han bajado el modelo Y, también el, el modelo básico, uh -huh. y está guay pero porque se acerca a estos 35 mil dólares míticos prometidos en 2016 si no recuerdo mal, pero poco a poco yo creo que al final está es, es curioso que sigan bajando, que es lo que se espera de este tipo de coches, porque al operarte es la sin sistema de concesionarios uh -huh. pues la, 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 las rebajas son iguales para todos y los precios son iguales para todos, yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tienen los consumidores que los precios son mucho más claros sí. en, en un sistema de coches tradicionales como todo el mundo que haya comprado uno habrá podido experimentar los precios varían de una tienda a otra y eso es un poco raro.
1: Sí, yo cada vez que miro coches de otras marcas eh, no saco nada en claro. No, no, no. Entre el desastre que es el tema de las versiones y los equipamientos. Ya ves. Y luego que los precios varían de una hueva a otra y luego encima oferta especial y luego el concesionario te hace otra oferta distinta y tal. Uh, yo no sé sí. cómo nadie compra un coche, macho. Es... <risa> Es infernal. No, 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 es, es una experiencia
0: la verdad que complicada esas semanas en las que te decides por un modelo eh, bueno, no, 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 no nos vamos a explicar el rollo que es comprar mm. un coche porque vamos a ponernos todos a, a llorar ahora mismo mm. pero sí es cierto que es una experiencia una experiencia caótica, pero bueno poco a poco van bajando y en Japón también han bajado los precios. He estado mirando las cifras de ventas y por lo visto en 2020 habían vendido muy poquitos. Yo creo que Elon Musk y la propia Tesla pensaban que Japón iba a ser un mercado mucho más grande de lo que al final ha acabado siendo. No por nada, sino porque, por ejemplo, en Japón se vendieron, ya digo, 2.000 coches, de Tesla en uh -huh. 2020, que esto es una cifra muy similar a la que ha dado de España. Y en sí. España se venden muy pocos Tesla, se sí. vendieron 1.500 en 2020. En Alemania, por ejemplo, he ido a buscar la cifra, que no la tenía yo clara, y eran unos 18.000 Tesla en 2020, que es un país, es el país europeo más grande, es menor población que Japón, pero a nivel económico más o menos van un poco a la par y las sociedades yo las veo relativamente similares. ¿no? Además, Alemania tiene un montón de competencia local con, con fabricantes propios, uh -huh. que los, los consumidores prefieren esos fabricantes en muchas ocasiones, y, y choca un poco que en Japón Tesla se esté quedando un poco atrás, al contrario que, por ejemplo, está pasando en China, uh -huh. que Tesla se ha convertido en este año en el, en el mayor vendedor eh, de lejos. Se ha llevado por delante un poco a la competencia, pero por lo visto, por lo visto visto en Japón de momento el público prefiere los híbridos.
1: Eh, también en Japón debe ser un mercado especial. Eh, yo cuando estuve en, eh, allí los coches que compran eh, los coches que hay y los coches que ves o sea la cantidad de coches que ves es muy diferente a, a lo que veo en mm. Europa eh, y en Estados Unidos yo, yo no, no me parece raro que vendan pocos Teslas allí porque allí en general los coches son pequeños uh -huh. y en las ciudades como tal hay pocos coches porque la gente usa mucho el transporte público Cierto pero seguro que alguna otra particularidad hay del mercado japonés, por lo que sabes.
0: Bueno, a ver, ahora llega esta rebaja de precio que hemos dicho, que había rebaja de precio, pero no hemos dicho de cuánto. Creo que ha sido como de un 25% de ah, golpe. Uh. Claro, o sea, es que la rebaja ha sido sustanciosa. Y dicen que eso a ver si anima un poco a las, a las ventas, porque la verdad, ya digo, hay un montón de cosas que a lo mejor de Japón las podemos comparar con Alemania a nivel de poder adquisitivo, otras cosas que a lo mejor se pueden comparar con China a nivel de configuración, etc. Si sí es cierto que, por ejemplo, las calles de las grandes ciudades de China son mucho más grandes porque uh -huh. se han hecho en los últimos 10 años, se han hecho literalmente pensando para los coches, etcétera, y son grandes avenidas en un montón de casos, ¿no? Sí. Pero, y ahí, por ejemplo, los Tesla, que son
1: coches muy, muy,
0: muy grandes. Incluso el más pequeño es mucho más grande de lo que la gente piensa. Y eso es, quizás tengas razón. que no, Otra, otra cosa
1: que no había tenido en cuenta, me la acaba de recordar Elena, es que en Japón solo puedes tener coches si tienes donde aparcarlo. ¿Ah, sí? Sí, se ve que hay un sistema de licencia o lo que sea, por el cual si no tienes aparcamiento para uh -huh. tu coche, no porque no puedes aparcar en la calle, que, que yo recuerde. De hecho, es verdad, una cosa que pasa por Tokio, que si vas por ahí, coches aparcados en la calle es muy pocos. sí Entonces, claro, las casas allí... Eh, supongo que has visto cómo son, son muy pequeñas, los uh -huh. apartamentos son muy pequeños, entiendo que los garajes también son pequeños. Y me imagino habrá mucha gente que no tiene dónde aparcarlos. Ajá. O que si tiene dónde aparcar coche, las plazas son pequeñas. Y un Tesla, como has
0: dicho antes, son ya. muy grandes. Sí, quizás sea un poco un, un compendio, de, un compendio de, de factores, obviamente. Pero sí que me, que me encaja, que quizás es un poco lo que influye mucho en la venta de, de eléctricos en Europa. Si estás en un piso, si estás en casas en las que es difícil conseguir un, una zona de aparcamiento específica o no tienes garaje, etcétera, pues eso todo todo lo dificulta. Pero bueno, poco a poco deberían de ir vendiéndose más. Lo que sí que parece cierto es que el, hay una preferencia clara de momento, de momento mm. que todo esto cambia en Japón hacia los hacia los híbridos, ¿no? para aquellos mm. que, que quieren. Pero sobre todo, yo creo que también... Eh, por los datos que he ido leyendo estos últimos días así un poco de soslayo sobre la industria del coche japonés de la que desconozco casi por completo es que hay desconocimiento de Teslas en plan es el fabricante extranjero este ¿sabes lo que me a ellos tienen mucho interés por lo, por lo propio por lo suyo, sí así que bueno y le he preguntado si estas bajadas de precio influyen en el mercado de segunda mano a, a Kiko Bits de, de Tesla Hunt y me ha dicho que sí, y me ha dado algunas gráficas que las podemos ver. Es decir, cuando, cuando la rebaja, automáticamente los que vende de segunda mano, poco a poco, se van reduciendo en precio, obviamente. Pero ya he empezado a ver yo, por primera vez antes, en coches.net, que no puedo mmm, verificar la autenticidad del anuncio, pero he visto por primera vez un Model S a 30.000 euros, que es una cifra un poco, al menos, que me corrija algún oyente, yo nunca lo había visto.
1: La cuestión es si es real, ¿eh? porque también hay muchos anuncios claro. de timo de esos, de, sí, sí. de que luego llama si no.
0: Sí, pero es el primero que ha estado a estas a esta cifras. Es decir, sí. yo he visto otros que luego me dice la gente, no, obviamente, eso es un timo, no sé qué, o está machacado el coche, no uh -huh. sé qué, no sé cuánto, o tampoco, eh, por eso decía lo de que no podemos verificar la autenticidad, pero estaban a 38, a 39, y me ha llamado mucha atención que estuviera a 30. Eh, es un coche en concreto, por cierto, un Model S, de no, un 90D, Sí. De 157.000 kilómetros, con lo cual el precio está bastante bien, porque ese tipo de precios los hemos visto por coches mucho, mucho más caros. Y lo, lo que sigo viendo, porque ya que me metí, dije, bueno, pues voy a dar un paseo por qué tipo de coches de Tesla de segunda mano hay por ahí dando vueltas. Y eran, siguen siendo principalmente 75Ds de, de uh -huh. Model S y más o menos... Pues estos es 38.000, 42.000 euros, ¿no? Uh -huh. Que los que los sabemos ver, que son coches que todos vienen de renting, que vienen de Uber, que vienen de, de gente que lo tenía de taxi, por decirlo de alguna forma. Y, y están ahí en, en, en segunda mano, ¿no?
1: Sí, a ver, también creo que como acaban de anunciar los nuevos modelos, S, ¿eh? el, el, Bueno, la, la mejora del cambio. Uh -huh. eh, supongo que habrá mucha gente ahora que, que empezará a vender el suyo. Y porque es como el momento de cambiar, ¿no? O sea, antes. Los cambios de un del S de entre 2017 y ahora son pocas diferencias. Y el de ahora, el, el Platt, tanto el plat como el, mm. el normal, que cambia todo el interior, pues es como buen momento para cambiar. Sí. Yo creo que vamos a ver en general una bajada de precio de los modelos S segunda mano. Yo
0: esperaría que sí. Yo no sé si empezaremos a verlos a menos de 30.000 30. euros, perdón, que es como la cifra sí, mágica mano. que nunca habían conseguido romper esa frontera, que para un coche de esa categoría, y recordemos... Mm que sí que te puede dar problemas eh un coche de un coche eléctrico de ciento y pico mil kilómetros etcétera pero un coche eléctrico de 150 mil kilómetros está mucho mejor que un coche de gasolina o un coche de diesel de 150 mil kilómetros o al menos de hecho... debería estar ¿no?
1: Eh, si has visto noticias de hace ya tiempo de Model X y Model S con 300.000 kilómetros y una degradación de batería de 8 o 5%, sí. o algo así ridículo, sí. ¿sabes? No, es, 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 es tan, eh, la verdad es que yo creo
0: que en general el mercado de segunda mano va a poder aguantar muy bien y va a venir muy bien porque expande el, 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 el total de clientes que pueden acceder a esto y al final eliminamos siempre eh, más coches de, de gasolina mm. de las carreteras. Así que bueno, el Model 3... Por cierto, eh, siguen estando más caros que los Model S. Hay muy poquitos Model 3 de segunda mano. Mm. He, he visto alguno, por ejemplo, comprado en diciembre de 2020 y yo pero, digo, pero pero, ¿qué lo
1: vende? en la
0: descripción, es que me voy a comprar el Performance o algo así. Sí, eso, eso
1: sí que he visto gente hacerlo, ¿no? Que, que se compran, se compran en long range, se compran en estándar y, y cuando le pillan el punti y al coche y ven que les mola correr, eh, deciden meter pasta y pillarse el, el Performance. Eso lo he visto, lo he visto a gente hace. ¡Qué curioso, qué curioso! Pero nada, y si tenéis
0: interés en, en el del 3, que aún así que lo hayan bajado de precio de, de primera mano, están a unos 42.000 45.000, obviamente no me he parado a pensar qué extras tienen, porque dices, joder, si está a 45.000, ¿por qué lo voy a comprar de segunda mano cuando el nuevo está a 49.000, no? Uh -huh. Es que a lo mejor este ya tiene algunos extras que te añaden unos miles de euros en, en la configuración, o que si las llantas, o que si el color, o que si no sé, qué no sé cuánto, la verdad, que puede, puede ser interesante. Pero yo digo, ya la segunda mano va a ser muy interesante para Tesla y, y, y para los coches eléctricos en general. Yo creo que en esta década vamos a empezar a verlo mucho, 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 porque la verdad que la verdad que se necesita, tío. Mm. Por cierto, nos despedimos con una revelación y es que parece que Tesla esta compra de 1.500 millones de dólares en Bitcoin la hizo a través de Coinbase, obviamente, digamos, a través de, de los sistemas de compra masivas que tienen, que ellos tienen sus propios algoritmos para que cuando alguien dice voy a comprar 100 millones de dólares mm -hmm. en Bitcoin o imagínate 1.500, pues... No, no, no acapar en todo el mercado y haga que, que el precio del Bitcoin se duplique en tres horas, a lo mejor, ¿no? Con, mm. con compras masivas, con lo cual lo van dividiendo a lo largo de varios días o de varias semanas poco a poquito, buscando en qué momentos y en qué eh, variaciones comprarlo para hacer más baratos, ¿no? De hecho, la gente de Coinbase no lo ha verificado, pero parece que gente de la industria dice que sí, que ha sido otra vez de ellos, y sobre todo para que no se sepa en qué direcciones de Bitcoin tiene Tesla ese dinero <risa> o otras empresas que que utilizan estos, estos, estos sistemas de compra de, de estas empresas a su vez para, para comprar estos, las monedas, lo hacen para intentar conseguir mejores precios, pero dice Coinbase, por ejemplo, en la otra otra compañía que hizo una inversión de 400 y pico millones, dice que le consiguieron un 1% de ahorro. Bueno, Con lo cual, hay 4 millones de dólares ahorrados en. <ríe> ya se los han llevado, ¿sabes? Que a lo sí. mejor es la comisión de ellos por comprárselo, pero es curioso, ¿no? Este tipo de movimientos me parece una locura, porque si alguien dice, voy a comprar, o voy a hacer no sé qué, como hay, como lo que decíamos hace un, eh, en el episodio anterior, como hay tan poquito movimiento en el mundillo de estas criptomonedas, Sí. Pues estas compras tan masivas pueden ser eh, desastrosas a nivel de volatilidad, ¿sabes? Es decir, igual que sube en un momento, una vez que detienes esa compra, hmm. puedes tirar el precio de la, del Bitcoin al suelo, ¿no? ya En fin, y con estas noticias del Bitcoin lo dejamos. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros.
1: De nada, por invitarme.
0: Y muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario, podéis dejarnos una nota, un lo que queráis en la aplicación de podcast, una recomendación, una estrellita, un voto, un like, un lo que sea, en Apple Podcasts, en Spotify, donde nos escuchéis. Muchísimas gracias por estar aquí otra semana. Me repito, y nos vemos la semana.